0: Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes é, Convido você para abrir então sua Bíblia comigo a Marcos 16, versículo 15 Marcos 16, versículo 15 é, Agora eu não vou fazer uma exposição bíblica Eu vou tratar de um tema, de um assunto Que bom Ronaldo te ver, hein? Deus te abençoe meu príncipe Marcos 16, 15. A grande comissão E disse-lhes Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura Eu quero então falar com vocês hoje sobre a importância e os métodos da evangelização Evangelização é Anunciar as boas novas do Evangelho às pessoas. Todo aquele que foi chamado é um enviado. A mensagem não é para ser recebida e retida, mas ser recebida e transmitida. Nós não temos outra mensagem, a igreja não prega ação social corrente política, ideologia humana, filosofia humana, a igreja prega o evangelho, essa é a mensagem da igreja, o evangelho são as boas novas da salvação em Cristo Jesus, nós não podemos mudar essa mensagem, os tempos mudam, as opiniões dos homens mudam, mas a mensagem da igreja é a mesma, e vai ser até Jesus voltar, nós não temos outra mensagem, é o Evangelho, é a boa nova, até porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, nós não pregamos uma mensagem humana, nós não pregamos o resultado de uma pesquisa, de uma investigação, do homem lucubrar e inventar uma coisa nova, moderna, contemporânea, atraente, não, pregamos o antigo evangelho, o mesmo evangelho, o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. E M. Bounds foi um metodista piedoso do século XIX, na minha opinião, esse homem escreveu o livro mais importante que conheço, sobre oração, esse livro está em inglês, mas um capítulo desse livro foi traduzido para o português, publicado pela imprensa batista regular, O Poder Através da Oração. E nesse livro, o doutor I.M. Bounds disse que o método de Deus é o homem. E ele disse ainda, Deus não unge máquinas, Deus não unge métodos, Deus unge homens. Ainda ele disse, nós estamos à procura de melhores métodos. E Deus está à procura de melhores homens, mulheres, cheios do Espírito Santo. É claro que a estratégia da evangelização requer a penetração de todo mundo. Requer a mobilização de toda a igreja. Requer a utilização de todo o método legítimo e correto. Em outras palavras, nós não precisamos usar truques e nem podemos. Armadilhas. Não. O evangelho não precisa de truque. Para atrair as pessoas. É por isso que... Toda igreja que procura uma espécie de gatilho, de truque para atrair as pessoas, buscando novidades para atrair as pessoas, elas precisam ter muita criatividade. Porque todo gatilho de armadilha ou de novidade para atrair gente, tem prazo de duração, prazo de validade. Eu costumo dizer que é como chiclete. Todos nós gostamos de. Hoje não se fala chiclete mais, né? Na minha época era chiclete, hoje é outras coisas mais sofisticadas. Você bota na boca, mastiga docinho, gostoso. Daqui a pouquinho está mastigando borracha. Passo efeito. Obrigado, príncipe. Mas a palavra de Deus, irmãos, é sempre viva, sempre atual. Não escutem os arautos do engano dizendo para você, não, a Bíblia precisa ser atualizada. Estamos em pleno século XXI. Temos que adequar a Bíblia às novas realidades. Por exemplo, nós estamos vivendo uma tendência mundial, mundial, dessa questão da ideologia do gênero. Não, 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 a Bíblia não se curva à cultura. A Bíblia não se rende à cultura. A Bíblia é sempre viva, atual, inerrante, infalível, imutável. Então, nós não temos outro Evangelho. Evangelho não precisa de adjetivo. A teologia da prosperidade, a teologia da libertação, tudo isso é bobagem. Só tem um evangelho, é Cristo, é Jesus, ele é o salvador. Bom, quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 22, falando de métodos agora, disse assim, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns, Paulo não está recomendando duplicidade, ele está recomendando flexibilidade. A mensagem é imutável. Os métodos podem variar. Então há dois perigos quando se trata de evangelização. O primeiro deles é mudar a mensagem. A mensagem não pode ser mudada, nem adocicada, nem tornar-se mais palatável para agradar a opinião desse ou daquele. A mensagem é a mesma. Sempre a mesma. Agora, o outro perigo é engessar os métodos. Você pode variar os métodos. Então, eu gostaria de pensar com vocês aqui inicialmente sobre os métodos de Cristo. Cristo usou vários métodos, de acordo com as circunstâncias. Né? Por exemplo, quando Nicodemos o procura de noite, lá em Jerusalém, tecendo-lhe, os maiores encômios os maiores elogios, tu és mestre, vindo da parte de Deus, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemus era um mestre, era um teólogo, era um membro do sinédrio. E Jesus Cristo, sem entrar pelas vielas da vaidade, porque recebeu elogios, Foge do tema de Nicodemos. e diz, em verdade te digo, que se tu não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Se tu não nasceres da água e do Espírito, não podes entrar no reino de Deus. Importa-vos nascer de novo. Porém, quando Jesus estava falando para o paralítico de Betesda, 38 anos em cima de uma maca, talvez mal cheirosa, esqualido, caquético, talvez com o corpo, com algumas feridas, com a esperança morta, Jesus não disse para ele, necessário te é nascer de novo, talvez ele pudesse pensar, não, não quer não, já estou cansado dessa vida, nascer de novo para sofrer também quer não, a pergunta foi outra, a abordagem foi outra, quer ser curado? Quer ser curado? Jesus começa de onde a pessoa está para apresentar a ela a solução. Por exemplo, quando Jesus vai encontrar com Zaqueu, é Jesus quem vê Zaqueu, antes de Zaqueu ver Jesus. Às vezes nós usamos alguns clichês, irmãos, que a gente precisa rever, por exemplo, quando eu achei a Cristo, quando eu encontrei a Cristo, mas Jesus não quis ter perdido, foi Ele que achou você, foi Ele que encontrou você. Então, o Zaqueu está lá em cima de uma árvore, olhando, olhando a multidão, vê se vê Jesus, aí quando ele percebeu, Jesus estava olhando para ele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa, por que Jesus disse isso? porque ele era o maioral dos publicanos, ele era considerado um traidor da pátria, ele era uma pessoa não grata na sua nação, ele era extremamente odiado, pelo seu próprio povo, quando Jesus diz, me convém hoje ficar em tua casa, Jesus está rompendo esses bloqueios, para falar-lhe o coração, por exemplo, quando aqueles homens, Escribas, fariseus, trouxeram aquela mulher apanhada em flagrante adultério e jogaram na, na presença de Jesus. Diz, A lei ordena que tais pessoas sejam apedrejadas. E tu que dizes? É curioso que eles não estavam interessados na lei. Na verdade, eles não estavam nem interessados naquela mulher. Até porque, se foi pegada em flagrante adultério, nenhuma pessoa adultera sozinha. Cadê o homem? Cadê o adúltero? Eles estavam interessados em usar aquela mulher como armadilha para pegar Jesus, no contrapé. Fazendo-lhe uma pergunta embaraçosa. Porque se Jesus dissesse, não, não apedreja não. A lei estava mandando apedrejar. Se ele dissesse, não, apedreja sim. Eles estavam acusando Jesus diante da autoridade de César, porque naquela época o sinédrio judaico podia até dar a sentença de morte, mas não podia executar. Quem mandava executar era a autoridade romana. Então, eles queriam colocar Jesus ou contra a lei romana ou contra Moisés. O que Jesus fez? não respondeu nada, foi silêncio, você escrever na areia, e é curioso que a palavra escrever lá não é grafê, é epigrafê, dá a impressão que Jesus estava escrevendo com o dedo assim, no chão, na poeira, no ladrilho do templo, em letras garrafais, talvez os pecados daqueles acusadores, quando Jesus se levanta, e diz assim: quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Todos foram se afastando, a partir dos mais velhos. Aí Jesus olha para a mulher e diz: Onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno, vai e não peque os mais. Jesus tratou do problema do pecado seriamente. E Jesus ofereceu para aquela mulher uma saída. Porque ela já estava condenada no tribunal da lei, no tribunal da religião, no tribunal da opinião pública, no tribunal dos religiosos e até no tribunal da consciência. Jesus é o salvador. Ele veio para salvar o perdido. Quando Jesus vai tratar da mulher samaritana, notem vocês, método. Primeiramente, Dentro da cultura judaica, um homem não podia conversar com a mulher em público, só ele e ela, nem com a esposa. Aí a mulher chega e Jesus pede um favor para ela, dá-me de beber. Ela foi logo pontuando os problemas, como me pedes de beber, sendo eu samaritana e tu judeu. Ah, mulher, se tu conheceras, quem é que te pede beber? Tu me pediria, eu te daria água viva. Ah, mas você não tem como tirar água do poço, o poço é fundo. Daqui a pouco Jesus, vai lá e chama o teu marido. Por que Jesus falou isso? Para provocar sede no coração dela quer dizer, eu não tenho marido, é claro que você não tem, você já teve cinco, já passou por cinco divórcios, mas esse que você está morando agora não é teu marido não, vejo que tu és profeta, e a conversa vai se desenrolando e ela muda de assunto, ah não, mas aí estão dizendo aqui na minha cultura que é, nós adoramos no monte de mas vocês adoram em Jerusalém, Jesus tem que ensinar para a minha filha, não é onde, é como, não é nem aqui, nem em Jerusalém, Deus não procura adoração, Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher então diz, ah, quando chegar o Messias, vai nos instruir sobre essas coisas todas, eu sou, eu que falo contigo e a mulher largou o seu canto, foi para a sua cidade, pregou para a sua cidade, e a multidão vem para ouvir Jesus, e depois disseram, agora não é por aquilo que ela falou não, é por aquilo que nós estamos ouvindo e vendo, e ali os samaritanos vão usar a expressão que ele é o salvador do mundo, notem vocês que Jesus precisou quebrar algumas barreiras para falar que essa mulher samaritana, a primeira barreira, barreira do cardápio, era a cidade Sicar, sabe o que significa a palavra Sicar? Cidade dos bêbados, dos borrachos. Um judeu não comia pão de samaritano, era pão imundo. E Jesus manda os discípulos dele comprar pão na cidade dos bêbados, quebrando protocolos culturais. Depois quebra a barreira racial, a mulher era samaritana, e ele judeu. Depois quebra a barreira cultural, ela era uma mulher, e Jesus fala com ela. Depois quebra a barreira, a barreira religiosa, Monte Jerizim, Jerusalém. Depois quebra a barreira moral, ela tinha passado por vários divórcios, e agora estava morando com um homem que não era seu marido. Por que Jesus faz tudo isso? Para construir um caminho de acesso ao coração dela, para fazer o quê? Pregar o Evangelho. Começa onde a pessoa está, sensibilidade cultural. Por exemplo, quando Jesus mandou aqueles 70 de dois em dois, Jesus disse o seguinte: coma de tudo que for posto na mesa. Não é que Jesus está preocupado com cardápio, com comida. Jesus está preocupado com sensibilidade cultural. Há dois anos eu estava pregando em Angola, em Luanda. E no último dia que eu estava retornando, já fui ao seminário presbiteriano, e o pastor que é presidente lá do concílio da, 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 de Angola disse para mim o seguinte: os missionários que vêm para cá para pregar para nós não veste a nossa roupa, não comem a nossa comida. E querem pregar para nós. O que, que ele pontuou? Ele não disse que os missionários não pregavam o evangelho para eles. Ele disse que os missionários que estavam lá não eram sensíveis à cultura deles. E você não pode permitir que um problema cultural seja um entrave para você pregar o evangelho. Ilustro. Paulo foi radicalmente contra circuncidar. Tito diz, não, não pode, não pode, Por que, que ele diz não pode? Porque a ideia era teológica por trás, que você, se você não se circuncidar, você não pode ser salvo, está lá em Atos 15, verso 1 e verso 4, mas Paulo mandou circuncidar Timóteo, ó oh, Paulo, você não está tá contraditório não? Você não está se contradizendo não? Não, porque circuncidar Timóteo não tinha conteúdo teológico, era cultural. Se isso vai tirar a barreira cultural para você pregar para os judeus, Timóteo, pode circuncidar, não problema não. O que importa não é nem a circuncisão, nem a não circuncisão, mas é ser nova criatura em Cristo. Então, para você pregar o Evangelho, você tem que derrubar barreiras culturais, para que não crie dificuldades para você levar a mensagem do Evangelho. Quais foram os métodos que Jesus usou? Primeiro. Deixa eu, antes de falar do método de Jesus, vamos fazer uma pergunta aqui. Qual o método de evangelização que nós devemos adotar? Nós não podemos sacralizar um método. Esse é o único método? Não. Esse é bom, esse aqui também é bom, aquele ali também é bom, esse aqui também é oportuno, aquele ali também vale a pena. Nós não sacralizamos método. Nós não mudamos o quê? A mensagem. Então, Jesus usou, por exemplo, a evangelização pessoal. Irmãos, tem 35 entrevistas pessoais de Jesus registradas nos Evangelhos. É o tete a tete, é o olho no olho. Há muitos crentes, que embora antigos de igreja, nunca entraram numa casa, para propositadamente, ter uma conversa pessoal, olho no olho, levando a pessoa a Cristo, conversa sobre tempo, conversa sobre política, conversa sobre futebol, conversa sobre igreja, conversa sobre problemas da, da nação, mas não consegue pessoalmente, deliberadamente, objetivamente, ter uma conversa particular, pessoal de evangelismo. Outro método que Jesus usou foi o evangelismo de massa, várias vezes Jesus pegou para multidões, É legítimo? Claro que é. Uma concentração evangelística? Claro que é. Uma cruzada evangelística? Claro que é. Importante. Jesus usou o evangelismo pelo ensino. O chamado Sermão do Monte é um exemplo disso. Eu gosto muito de Mark Lloyd-Jones, quando ele diz o seguinte, toda mensagem bíblica é evangelística. Você está dando um assunto, ah, isso aqui é doutrina, não, isso aqui é evangelismo. Não, se você está ensinando uma doutrina bíblica, você está evangelizando também. Você fala sobre Deus, você fala sobre a trindade, você fala sobre o pecado, você fala sobre a redenção, você fala sobre a justificação pela fé, você fala sobre a, a graça salvadora, você fala sobre a vida eterna, você fala sobre as bem-aventuranças eternas, a condenação eterna. Isso é evangelismo. Você ensina, você Evangeliza? pelo ensino, pelo ensino, mas ainda, Jesus usou, por exemplo, a chamada evangelização informal e a formal, a informal eu diria para você, que é a mulher samaritana, a formal foi quando ele mandou de dois em dois, Entrando nas casas com isso eu quero dizer o seguinte, que evangelização é estilo de vida, e também, uma agenda, de ação da igreja, pressupõe que você, no dia a dia, na dinâmica da sua vida, você evangeliza, e pressupõe que a igreja, tem programas específicos, de, também de evangelização, uma coisa, não anula, a outra, Jesus usou, as duas coisas. Agora preste atenção nas estratégias de Jesus. Eu gosto demais, eu quero citar duas aqui. Primeiramente, quando Jesus disse assim para Pedro. Quando Pedro, ah, diante o primeiro milagre lá em Lucas 5. Daquela pesca milagrosa. Pedro convencido do seu pecado, disse para Jesus. Senhor afasta-te de mim, eu sou um pecador. E Jesus disse, Pedro. Pois a partir de hoje eu te farei o quê? Pescador de homens. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem, quem, quem é pescador aqui? Tem algum pescador aqui entre nós? Pescador que pesca assim com frequência? Não é possível, não é possível que ninguém goste de pescar aqui? Quem já pescou assim, Na beira de rio, assim, varinha lá, pescar lambari. Todo mundo já fez isso, né gente? Então a primeira coisa que você faz, eu tive... Eu, 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 deixa eu contar uma história engraçada eu fui recentemente ah, para o Mato Grosso e o irmão que me acolheu lá ah, me levou, pastor eu vou levar o senhor para fazer uma pescaria me levou para o local onde os turistas vão pescar profissionalmente pegar centenas de peixes, de quilos de peixe peixe lá de 30 quilos e eu botei minha roupa, falou, me ensina esse negócio de eu como sei pescar. Levou um profissional para me acompanhar, e eu segurando a vara, falou, vai pegar um peixe de 30 aqui daqui a pouco, e eu estou lá esperando, e mosquito comendo, vivo. E eu não peguei nem sombra de peixe. Não, hoje não está, amanhã não vão voltar. Voltei no outro dia, nem beliscar a minha isca, beliscaram. Eu não é possível. Aí eu fui para a fazenda dele, e pastor, agora não é possível, vou levar o senhor num poço, Onde jogou, pegou. Então, bora. E a Mariana foi comigo. Nunca tinha pegado uma vara de pescar. O abençoado peixe pega na vara dela e eu voltei sem pescar. Falei, não é possível. Aí eu voltei a segunda vez. Fui no Rio, nada. Ah, bom, no, no segundo dia no poço, primeiro bicho que fisga na minha isca foi uma tartaruga. Peguei uma tartaruga. Não é possível. Ainda acabei pegando mais dois tabaquis, um de 8 quilos, um de três quilos e meio e tal. Bom, mas o certo é que, para você pescar, você precisa saber o quê? O tipo de peixe que você quer pegar e a isca certa para cada peixe. O lugar certo para cada tipo de pescaria. Eu não sou especialista, mas os especialistas dizem isso. Tem a isca para esse peixe, tem a isca para aquele outro peixe, tem a hora de pegar esse peixe tem o um local de pegar esse peixe, significa o que é isso? Estratégia. Tem hora que o peixe está querendo beliscar, tem hora que não. Lá na minha época de viver na beira do Rio Doce, aliás, Rio Doce não, Rio Cricaré, sabe o que a gente fazia? Fazia um poço, jogava milho, jogava milho, jogava milho, e os piaus, piau vem, e aí a gente armava uma gaiola, botava uma espiga de milho lá dentro, no outro dia podia ir lá, de certeza tinha um peixe lá dentro estratégia, estratégia, nós precisamos de que para evangelizar? De estratégias, estratégia não significa mudar a mensagem não, a mensagem é imutável, imutável, a abordagem é diferente dependendo da pessoa, dependendo do lugar, dependendo do contexto, sensibilidade cultural gente, isso é tão importante, nós precisamos estar atentos a isso. Bom, mas Jesus usou um outro método de evangelismo e aqui penso que pega, pega, pega a gente de frente, lá em Atos 1,8 é a agenda evangelística da igreja, Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Então a agenda de Jesus é uma agenda centrífuga e não centrípeta. Qual é a agenda evangelística da igreja hoje? Via de regra. Não estou dizendo que está errado não estou dizendo que às vezes nós não limitamos apenas a ela, a gente faz um culto, evangelístico, né? Entre aspas, evangelístico, convidamos as pessoas, a gente quer que os peixes pulem dentro do nosso aquário, ou às vezes a gente pesca no raso, quando nós deveríamos ir lá no mar, profundo, lançar as nossas redes, lá onde as pessoas estão, nós queremos que elas venham a nós. A ordem de Jesus foi o contrário. Nós vamos a eles. Deixa eu lhes dar uma questão missionária agora. Se você ler Paulo, atentamente, Paulo aproveitava as portas abertas e Paulo não arrombava as portas fechadas. Por exemplo, você manda um missionário para um determinado lugar onde está bem fechado, aí o cara passa lá 20 anos, aí ele vem dar um testemunho para a igreja, meus irmãos, eu crio uma escolinha de futebol, e já tem quatro alunos, depois de 20 anos, ele não pode nem falar de Jesus direito, ele está dando aula de futebol, é válido, é válido, mas é uma agonia isso, eu não sei se vocês se incomodam com isso, eu me incomodo demais, enquanto você tem outros países, como eu fui agora, como eu disse para vocês, em Angola, a porta está escancarada, se aborda uma pessoa na rua falando de Jesus, ele vai te dar um abraço, tão feliz que ele fica. Eu mandei 30 mil livretinhos desses, que vocês conhecem, cada dia, irmãos, vocês precisam de ver a alegria, de uma pessoa receber um cada dia daquele, como se fosse uma criança, recebendo uma bala doce. E aí nós mandamos missionário, para o lugar que está fechado, e o lugar que está aberto, você não manda missionário. Faltou o quê? Estratégia. Deixa eu contar uma ilustração muito simples, para ver se vocês entendem o que eu estou falando, com mais clareza. Vamos imaginar que vocês sejam fazendeiros, todos aqui. Propriedades de terra, onde vocês vão cultivar maçãs. Eu sei que o Espírito Santo não produz maçã. Lá em Santa Catarina lá produz. Mas vamos imaginar que nós estamos plantando maçãs. Aí você tem a sua lavoura lá para colher. Você tem 100 funcionários para colher as maçãs na hora da colheita. Só que você tem lá nas lavouras, é, metade da lavoura, a maçã está madura na hora de colher. E outra metade, tem poucas maçãs maduras, a maior parte está verdolenga ainda, não pode colher. Eu pergunto a vocês, para onde você manda mais trabalhadores colher maçãs? Para o campo que está maduro ou para o campo que está verde? É óbvio, claro. Se nem ser inteligente para a gente entender isso. Agora vamos pensar em portas abertas e portas fechadas. Para onde nós deveríamos mandar mais missionários? Para os lugares que as portas estão abertas, escancaradas. Onde as pessoas estão pedindo, venham, 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 passa Macedônia, ajuda-nos. Só voltando para Angola, é, uma dica boa. Acabou de sair o segundo volume da trilogia do Laurentino Gomes. Laurentino Gomes é um historiador paranaense que escreveu as obras 1808, 1822, 1889 e há dois anos, 2019, escreveu Escravidão, primeiro volume, saiu o segundo volume agora, o terceiro volume sai daqui a dois anos. E Laurentino Gomes, nesse livro dele, Escravidão, volume 1, vai contar a história dos 6 milhões de escravos que vieram para o Brasil. Dentre esses, dentre esses, mais de 60% de Angola. Desses que vieram de Angola, 60% morreram entre a captura e o transporte nos navios negreiros. A rota dos navios era a rota dos tubarões. Quando chegava aqui, outro trauma. Porque às vezes chegava o pai, a mãe, o um filho. Aí um comprava o pai, outro comprava a mãe, outro comprava o filho. Estou lhes dizendo isso para dizer que entendo que o Brasil tem uma espécie de dívida moral e espiritual com Angola. Se a igreja não aproveitar essa porta aberta, sabe o que está acontecendo lá? O islamismo está descendo o Saara e daqui a alguns anos a porta estará fechada. Estratégia missionária, estratégia evangelística. Então, nós precisamos ir mais do que esperar que as pessoas venham. Foi o método de Jesus centrífugo e não centrípeto quando você vai para Paulo ele adota os mesmos métodos que Jesus adotou por exemplo, evangelização pessoal por exemplo, ele estava preso em Roma, lembram disso? A primeira prisão Filipenses 1,13 ele diz que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo o que, que quer dizer com isso? ele estava algemado, em três turnos por dia, durante dois anos, a um soldado da guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador, os guardas da mais alta patente do império, 16 mil soldados, de Escol, e Paulo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho pessoal, o cara não tinha nem jeito de fugir, estava algemado com ele, quando ele escreve o capítulo 4, verso 22, ele diz assim para a igreja de Filipos, os santos da casa de César vos saúdam, evangelismo o quê? Pessoal, Paulo usou a evangelização nos lares, está lá em Atos 20 e 20, ele ensinou publicamente e também de quê? De casa em casa, aliás irmãos, nota de rodapé, nossa igreja está começando esse projeto, eu espero em Deus que a gente avance nesse projeto, escutem bem o que eu vou lhes dizer, a maioria das igrejas, que está crescendo no Brasil e no mundo, de forma consistente, não abre mão dos chamados pequenos grupos, de transformar os lares em agências missionárias, foi assim na igreja primitiva, aliás não tinha templo, igreja primitiva não tinha templo, reunia nas casas, é só estudar, por exemplo, a história de Priscila e Áquila, onde eles chegavam, abriam uma igreja na casa deles. Em Éfeso, em Corinto, em Roma. Evangelização através dos lares. Evangelização através da apologética. Veja bem. Eu não acho que ficar discutindo o evangelho o tempo todo é a solução. Eu gosto muito uma expressão do Mark Lloyd, Mark Lloyd Jones, não, do doutor uh, Charles Radan Spurgeon. Pastor Charles Radan Spurgeon, ele diz o seguinte: o evangelho é um leão. Você não precisa defender um leão. Basta soltá-lo. Pregue-o. Pregue -o, o Evangelho. Ele é o poder de Deus. Agora, é claro que chega a hora da apologética, da defesa da fé. Você vai enfrentar uma heresia como? Através da apologética. É só ler o Evangelho de João. Por que, que o Evangelho foi escrito? Para defender a fé cristã, de uma heresia chamada gnosticismo. O que, que foi a primeira carta? A defesa da fé, diante do perigo que estava de um ramo do gnosticismo chamado rebionismo. Que falava que Jesus não vem em carne que o Cristo tomou o Jesus lá no batismo e abandonou o Jesus lá na cruz. Aí João diz, não, aquele que não confessa que Jesus não veio em carne, é o um anticristo, defesa apologética. Não é isso que Pedro diz lá na primeira carta, capítulo 3, 15? Você tem que estar preparado para dar razão da esperança que está em você? Está pronto. Nota de rodapé de novo aqui. Estatisticamente, irmãos, 50% dos filhos dos crentes que entram nas faculdades estão abandonando a sua fé. 50%. Por quê? Porque não tem base. Porque não estudam. É por isso que a escola bíblica dominical é tão importante. Mas não fica só aqui não. É lá dentro de casa que a coisa acontece. É lá no lar que a coisa acontece. Deixa eu lhes dizer algo mais chocante agora. Eu estava semana passada em Belo Horizonte, fui pregar numa igreja, e o pastor que me convidou, chamou alguns líderes de Belo Horizonte, para almoçar comigo na casa dele. E um dos pastores que tem um trabalho muito intenso com juventude, disse assim para mim, pastor Hernandes, até alguns anos, o ponto crítico da família e da igreja, era lidar com os adolescentes tinha que preparar o adolescente para entrar na faculdade o problema hoje não é adolescente mas não a fase crítica agora não é adolescência é a fase de 4 a 9 anos é aqui que o mundo está investindo a meninada se você não trabalhar essa faixa etária quando chega na adolescência a vaca já foi para o brejo a pergunta ou as perguntas dos meninos de 9 anos hoje chocam a gente você pensa que são crianças, eles estão lá na frente, e o mundo fazendo a cabeça deles, a escola fazendo a cabeça deles, então irmãos, é fundamental que a gente invista nas crianças, nos juniores, Bíblia na veia deles, base da fé, porque senão eles não vão suportar, essa onda perigosa que está batendo contra eles. Paulo usava, por exemplo, a evangelização nas sinagogas. Tem gente que diz, não, é o judaísmo mesmo, é a igreja primitiva era no sábado mesmo que adorava. Nada disso, nada disso, nada disso, nada disso. Quando Paulo ou Jesus ia nas sinagogas, até porque com respeito a Jesus... A igreja passou a adorar no domingo em virtude da ressurreição de Cristo no domingo. Mas com respeito ao apóstolo Paulo, ele ia para a sinagoga, por quê que ele ia na sinagoga? Porque a sinagoga era uma cabeça de ponte para Paulo alcançar as pessoas. Onde estavam reunidos o quê? Judeus e gentios prosélitos. O que é um gentio prosélito? É um gentio que abandonou o paganismo, abandonou suas, abandonou suas crenças, e abraçou o judaísmo, estudando a lei. Aí o que, que Paulo fazia nessas sinagogas? Abria as escrituras, e dizia o seguinte, esse Messias que eu anuncio, é esse aí que o Velho Testamento está apontando. Este Messias aí é o Jesus. Claro que ele ia na sinagoga, porque era uma espécie de cabeça de ponte, já de alguma pessoa que acreditava já na palavra de Deus, no Antigo Testamento, e que só precisava agora mostrar para ele que aquele Jesus prometido, aquele Messias prometido, é o Cristo da história. Por isso ele usava a sinagoga. Mas se você perceber, Paulo usa salões seculares como o 199, ou que seja, irmãos os nossos estudantes. E aqui eu dou uma palavrinha para os nossos estudantes aqui de escola secundária, ensino ensino, ensino, quê? ensino médio, faculdade, para você abrir um grupo de estudo bíblico lá na faculdade, aproveita esse momento, é só você pensar no clube santo de Oxford, que foi responsável, humanamente falando, por um grande avivamento na Inglaterra, Usa a escola, Usar as fábricas, você tem uma empresa, estabeleça lá na sua empresa um devocional com seus funcionários. Chama os pastores da igreja para ir lá de vez em quando, dê uma palavra evangelística. Irmãos, são tantas opções que nós temos, por exemplo, as meninas e as senhoras, você pode fazer um chá chique na sua casa, convidar as suas amigas, convidar suas vizinhas, convidar as mulheres do prédio, do seu condomínio, olha, sabe que você pode da minha casa, eu quero convidar você, vai ter um chá gostoso lá, e você aproveita a oportunidade e fala de Jesus. Os homens que gostam de esporte, podem chamar o pessoal do esporte para um momento. Você que é empresário, pode chamar os empresários da cidade para um café da manhã, e falar de Jesus para eles. As portas estão abertas. Precisamos ter a criatividade e aproveitá-las. E aproveitá-las. Deixa eu lhes dar um dado. De todos vocês, ou todos vocês, não, mas alguns de vocês conhecem o Pastor Ceni Tavares. Foi pastor muitos anos aqui em Aracruz e que está desde 2000 em Toronto, no Canadá. Ele, o Ceni, tem é uma característica que eu não conheço em nenhum outro naquela proporção. Não conheço nenhum pastor que tem o ministério de visitação que o pastor Sani tem. Visitação é um ministério maravilhoso, mas nem todos têm a mesma habilidade, ou aptidão para visitação como outros têm. O Sani, para mim é o, é o que eu conheço de melhor nessa área. E é aquele camarada, Ronaldo, que eu chega na sua casa 5 horas da manhã, abre a porta, vai na cozinha, faz o café, quando você acorda o café está na mesa. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Ele faz. Eu chego, eu vou todo ano no, em Toronto, pregar no aniversário da igreja. Vocês pensam que eu chego lá, fico lá numa boa? Não. Eu vou chegar e vou visitar, pelo menos umas cinco visitas por dia. Vamos passar aqui, vamos passar ali, vamos passar lá, vamos passar lá, junto com ele, garrado com ele. Isso é rotina. Ao longo de mais de 40 anos de ministério. Então, estratégia, o que é a estratégia dele? Agora, nos últimos anos, todo ano que eu prego lá, no sábado de manhã, é o café com os homens. Brota um homem de tudo quanto é lugar. Gente que nunca pisou na igreja vai, porque o amigo, você trabalha com fulano e você é amigo do fulano, fala: "Olha, sábado tem um café da manhã, e eu quero que você vai comigo, e você vai comigo". O cara vai mesmo. E chega lá, escuta o evangelho e o coração é atingido. Irmãos, há muitas possibilidades, há muitas estratégias, isso precisa arder no nosso coração, isso precisa queimar na nossa alma. Pois bem, queridos, deixa eu só é, concluir, é, porque eu gostaria que nós hoje pudéssemos pensar o seguinte, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? A minha conversão, embora tenha sido criada numa igreja evangélica desde o berço, aconteceu na adolescência. E é muito curioso porque eu fui convertido a Cristo no sentido de que eu entendi esse é o momento. Eu estava sozinho numa casa. Pasmem vocês. Liguei uma radiola, uma vitrola, não sei como é que é o nome, e botei uma música comecei a dançar, pular sozinho, eu estava na época do rock and roll, eu estou lá pulando, depois da escola bíblica dominical quando de repente eu não escutei essa voz mas aqui dentro ardeu meu coração e foi isso você está por fora você está vazio você não preenche o seu coração isso não faz sentido para você Naquele momento tinha uma convicção de pecado, e ao mesmo tempo, uma doçura do perdão de Deus, e ali eu me rendi a Cristo. Fui fazer minha profissão de fé sozinho. Não tinha ninguém mais no grupo para fazer a profissão de fé comigo. E eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha fome da Bíblia. Domingo à tarde, eu saía sozinho, em Nova Venécia para os bairros, batia na porta. Posso entrar? Posso orar com vocês? 70% das pessoas abrem a porta, e eu falava de Jesus. Em outras palavras, evangelismo irmãos, tem que queimar no seu coração primeiro. Eu fui pregar em Limeira, numa igreja evangélica, os pastores chegaram naquela cidade, pobres demais, não tinham dinheiro para comprar uma bicicleta. A igreja hoje, com as suas congregações, são 40 igrejas, mais de 40 mil membros. A igreja sede com 12 mil membros. E eu fui perguntar para o pastor, que já é um senhor idoso, e disse o seguinte, qual o segredo, pastor? E ele disse, nós gastamos a sola dos sapatos. Todo dia. Saímos de porta em porta. Perguntar se podíamos a, entrar e orar. Os que deixavam, a gente entrava, orava, lia a Bíblia. Falava, nós somos pastores aqui, eu sou pastor aqui da igreja tal. Você é o nosso convidado. E as pessoas vinham, e as pessoas vinham, e as pessoas vinham. Vocês sabem que hoje trabalho também na igreja de Pinheiros, em São Paulo. Quando eu fui... Pra luz para o caminho, pastor Arival me convidou. Pastor Hernandes, eu quero que você venha me ajudar. E eu disse para ele, vamos começar um trabalho então na segunda-feira? Toda segunda? Botamos um nome, Conexão com Deus. Acho que muitos de vocês conhecem. Aquele programa tornou-se o celeiro da igreja. Porque desde há dez anos que começamos... Sempre foi, mais de 50% das pessoas que frequentam, não são da igreja. E a pessoa vem, escuta o evangelho, se converte a Cristo e fica na igreja. As opções são muitas, as portas estão abertas. E nós precisamos aproveitá-las. Ontem o presbítero Luciano disse algo que foi muito importante, o pastor Hernandes, não basta ser apenas uma agenda, isso precisa ser o nosso estilo de vida, isso precisa queimar no nosso coração. Porque evangelismo, irmãos, começa, a, no ponto de vista do tempo da igreja, lá no pátio. Lá no estacionamento como os nossos irmãos recebem a pessoa que chega lá para estacionar o carro, ela precisa entender que ela chega ali no pato do portão, já tem alguém para abraçá-la, ela, ela entra, já tem alguém para acolhê-la, ela sai, alguém vai procurá-la para falar do amor de Deus, ou para você quem é você, por que você está aqui, que bom que você está aqui, o que, que podemos fazer para servir você, a igreja precisa acolher isso, acolher as pessoas, eu tenho pregado em muitas igrejas, vocês sabem disso, e eu falei hoje para o Luciano uma coisa que me impressiona. As chamadas comunidades hoje, tem hora, tem lugar que você chega e é que você fica até constrangido. Porque quando você entra com o um carro lá no estacionamento e a pessoa percebe que você é o visitante, eles reservam a melhor vaga do estacionamento para o visitante. A melhor vaga. Não, você é aqui. Você é o estacionamento VIP. É para o visitante. Aí você anda mais um pouquinho, uma placa, uma pessoa segurando um cartaz, você é bem-vindo, Jesus ama muito você, é uma alegria ter você aqui. Aí você anda mais um pouquinho na porta da igreja, outra placa, alguém segurando, que bom que você está aqui para adorar a Deus conosco. Quando você vai para o culto, há uma alegria em receber você, quando você sai, tem alguém para abraçar você. E aí o pastor disse o seguinte para mim, é impossível a pessoa vir aqui e não ficar. Essa semana eu escutei de uma pessoa assim, ele mudou-se para uma cidade, uma capital aqui do nosso país, e ele foi ele, a esposa, os filhos, toda a família ligada ao Ministério de Música, com liderança de música, e aí foram numa igreja, uma igreja grande, bonita, ninguém falou com eles... Ninguém perguntou sobre eles, ninguém deu um abraço neles, eles saíram anônimos, entraram anônimos e saíram anônimos. E então ele me disse: que falou para a esposa e para os filhos: esta não é a nossa igreja, aqui nós não vamos ficar. 70% das pessoas que estão numa igreja evangélica hoje, sabe qual o caminho? Amizades. Se você não fizer amizade na igreja, você não fica nela. Então, amados, não é uma questão apenas de método, é uma questão de atitude, de coração, de estilo de vida, de fogo no coração, de dizer como Paulo, eu sou devedor, eu estou pronto, eu não me envergonho do Evangelho. A igreja, irmãos, precisa querer crescer. Precisa querer crescer. Eu sei que quem dá o crescimento é Deus. Mas a Bíblia diz que se você não plantar, você não colhe. Se você não regar, também não adianta. Você tem que plantar, você tem que regar. E quem dá o crescimento é Deus. O crescimento vem como resultado de, um, de uma igreja comprometida com o Evangelho. Então você ficar em pé. Deus abençoe. Está na hora de almoçar. Que Deus abençoe a todos. Música Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.